0: Marta, no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra Voz Underline Social. Planos a partir de R$ reais. Em breve, conteúdos exclusivos para os assinantes. A
1: defesa é. das crianças, as crianças flexibilizadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o nasal das crianças, olha o Natal, Natal das da pessoas pobres, os vizinhos cegos. Tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoas, Não vamos pensar só em festa. o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Viu?
0: Nesta semana, Pelé. Lula e a história do Brasil. Porque entre a última semana de 2022 e os primeiros dias de 2023, todo brasileiro vivo pôde ser testemunha da história.
2: Neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude, nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar e a primavera já chegou.
0: No dia 29 de dezembro, recebemos a notícia da morte de Edson Arantes do Nascimento. O homem a é quem coube ser Pelé. O maior e melhor jogador de futebol de todos os tempos. Provavelmente a pessoa mais conhecida do mundo. Partiu dizendo love, love, love.
1: Love. Love.
0: A gente vai falar um pouco sobre o legado de Pelé e o apagamento que, inclusive, este homem negro sofreu em vida quando teve suas ideias escondidas, fazendo com que o brasileiro não enxergasse o Edson político, por exemplo. Vamos falar da despedida daquele que é sinônimo de Brasil, mas que foi, no fundo, o rei de todo o mundo. Foram poucos os jogadores presentes no velório de Pelé, que ocorreu entre os dias 2 e 3. Mas o povo esteve lá. O mesmo povo que passou a faixa presidencial, a Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 Em um dia histórico do nosso país, Lula subiu a rampa ao lado da esposa Janja, do vice Geraldo Alckmin, que estava com a esposa Lu, e com representantes do povo brasileiro. Em um discurso carregado de simbolismo, Lula deu início a um governo de reconstrução e prometeu olhar para este mesmo povo, que lhe confiou o posto mais alto da República.
2: Quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: Por favor, me ajuda. porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome e, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. E esta será a grande marca do nosso governo. Dessa luta fundamental surgirá um país transformado. Um país grande e próspero, forte e justo. Um país de todos, por todos e para todos. Um país generoso e solidário, que não deixará ninguém
0: para trás. E essa promessa, no que depender do time de ministros, não será vazia. Silvio Almeida, novo ministro dos Direitos Humanos, emocionou o país com um discurso que não poderia ser mais distante de tudo o que o antecessor representou ao longo
1: de quatro anos. Coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas desse país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
0: O governo eleito em 2018 acabou. O ex-presidente fugiu. É hora de recomeçar e dar novos contornos à história do Brasil. Vamos em frente. Ao meu lado, como sempre, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda ao novo ano, ao novo governo.
3: A um novo momento da história brasileira, né? Como tu bem falaste, Georgia. Um feliz 2023 para os nossos ouvintes, para o Igor, para o Tércio e para ti. E eu acho que a gente vive momentos históricos mesmo, né? Já há alguns anos, né? A gente passou por uma pandemia histórica, a gente passou por um pior governo historicamente do Brasil. E agora a gente passa por fatos históricos importantes, como a passagem do Pelé e. Essa posse do Lula, cheia de simbolismo, de coisas tão bonitas, né? É bom a gente poder falar também de coisas belas, né? Depois de ter falado de tantos horrores. Eu acho que esse programa hoje vai ser, esse episódio vai ser carregado de simbolismo e de beleza. Eu acho que é isso que a gente está precisando para esse novo ano que começa. Muito
0: bem lembrado, Flávia. Até porque, Igor,
3: às vezes a gente esquece que símbolos
0: são muito importantes na política, né? Seja bem-vindo.
4: Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do sois vós, um novo ano que a gente espera que seja talvez não menos histórico mas menos intensamente histórico como tem sido os anteriores né? chega de fazer história pelo pior caminho, vamos tentar fazer uma história um pouco, um pouco mais calma, com menos angústia e desespero a cada passo esse é o meu voto para todos e todas que estão nos escutando no, no programa de hoje, é verdade Jorge com relação aos símbolos, a gente precisa muito deles, eu acho que eles são Uh, indicadores do caminho que a gente deseja seguir, não necessariamente que a gente precisa, mas o caminho que nós desejamos seguir, e eu acho que a gente teve a morte de um símbolo, por assim dizer, a morte do humano que constituía o símbolo, né, na casa da morte do Pelé, e tivemos um momento cheio de simbolismos, e eu acho bem interessante a gente discutir esses primeiros dias altamente simbólicos que nós tivemos no Brasil.
0: Tércio, foi histórico um momento em que a gente pôde testemunhar a história. Triste com a partida, não do Pelé, mas do Edson, e feliz por outro, nesse momento de reconstrução que a gente tanto precisa. E se a gente está falando de símbolo, toda virada de ano, a gente acaba se apegando a novos hábitos, novas esperanças, novos projetos. E acho que é justamente isso que o novo governo traz, né? Seja bem-vindo.
5: Obrigado, Georgia. feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, nossos colegas, amigos, ao Igor, à Flávia, a ti. É, acho que o, o simbolismo que marca os dois momentos, né? É que talvez nós, tenh nós tenhamos pouca capacidade de reconhecer a dimensão dos dois momentos, historicamente falando, agora. É, a gente tá gravando dia 5 de janeiro, é difícil, é realmente difícil fazer esse reconhecimento e, e me parece que às vezes a gente olha para fora, para fora do Brasil, né, para ver qual é a dimensão que as coisas têm, porque se elas aparecem fora é um sinal de que a coisa perpassa os nossos muros de importância. E o Pelé ocupou todos os noticiários internacionais, ocupou todos os espaços de discussão e a posse do Lula também ocupou. Então, são dois momentos icônicos pela uh, consolidação do, do trajeto histórico e que criam intersecções, uh, porque são uh, dois, do, dois momentos que tratam uh, não apenas daquilo que vieram. A posse do Lula não é apenas sobre política e sobre gestão pública, assim como a morte do Pelé não é apenas sobre futebol. Uh, acho que essa é um, um, uma passagem, um momento que nós vamos demorar muito para reconhecer, né, para colocar nos livrinhos de história. Será é que vai ter livrinhos de história? Como é que vai ser depois? Mas para a gente conseguir dar a dimensão correta dos fatos.
0: É isso, chega mais, está começando mais um Bendita Sois Vós. O Bendita Sois Vós, o primeiro Bendita Sois Vós do ano começa então tentando entender a importância desses símbolos para a história do Brasil. Tanto a despedida do Pelé, quanto esse novo governo Lula, nesse novo momento do nosso país. Mas vamos começar pelo Pelé, e Natush, por uma questão cronológica, porque o Pelé ele foi uma figura que, primeiro, que o que sempre me impactou é o quanto o Pelé transcende o futebol, mas também as gerações. Né? Nós somos de uma geração que não viu o Pelé jogar, muito embora sempre soubéssemos, uh, e ainda sabemos, da importância do Pelé. Mas sempre me surpreendeu das vezes em que eu viajei para fora do país, que quando as pessoas perguntam de onde tu é, Brasil, a resposta é Pelé. Sempre. E não importa a idade, não importa a geração. Né? não é só o, o taxista mais velhinho que viu o Pelé jogar não, gente da nossa idade responde, ah Brasil, Pelé samba, o Pelé ele é um símbolo da cultura popular brasileira, não só do futebol né? Pelé é o, é o rei do Brasil e o Pelé foi, soube ser esse rei, e ele foi responsável pelo futebol que a gente vê hoje, né? a gente pode dividir o futebol entre antes e depois do Pelé, mas fora dele também e ele soube ser ídolo, é só a gente, com certeza todo mundo que ouviu, que acompanhou a despedida do Pelé, ouviu uma série de relatos sobre o quanto ele atendia as pessoas, sobre o quanto ele era humilde, sobre como ele tratava as pessoas bem, sobre como ele nunca recusou um autógrafo para ninguém na vida. E do ponto de vista do futebol, bom, Pelé foi o primeiro a fazer mil gols, aliás fez mais de mil gols, a média dele é uma coisa absurda, Pelé é o único homem a conquistar três copas do mundo, pelo Brasil, claro, dois mundiais pelo Santos, ele introduziu futebol nos Estados Unidos, ele é, é nome, como vou roubar um pouco assim de um trecho de um texto que o Kleber Grabauska publicou pra gente no Voz, é nome de estádio, é marca de café, personagem de história em quadrinhos, o primeiro jogador intercontinental, ele parou uma guerra, né, parou uma guerra. Houve inclusive uma situação na Colômbia que fez com que o público expulsasse o juiz mostrou um cartão vermelho para o Pelé e as pessoas fizeram com que o árbitro saísse de campo, não o Pelé. E o Pelé virou adjetivo também. É uma pessoa que transcende, é uma pessoa maior do que, do que a gente talvez consiga dimensionar, como disse o Tércio. E ele sabia o tamanho que ele tinha, né? Recebido por papas, presidentes, reis, autoridades tem a célebre situação em que ele se encontra com o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e ele eh, o presidente diz, muito prazer, eu me chamo Ronald Reagan, esse aqui vocês já sabem quem é, né, todo mundo conhece o Pelé. Então, é uma figura que transcende, é sinônimo de Brasil, é claro que tinha seus problemas, como todo mundo tem. O mais notável deles é a questão do não reconhecimento da filha, é uma situação envolta em alguns mistérios e contradições e coisas que talvez só eles dois saibam, mas os filhos dela estavam estavam com o Pelé no hospital, estiveram na despedida, estiveram no velório, então se eles puderam perdoar, quem somos nós, não é mesmo? Isso tudo que a gente tá falando, né, Igor, do bom ao mal, é apenas reflexo de uma pessoa. E eu acho que é aí que mora a, a questão toda com relação ao Pelé, né? E acho que só agora, depois que ele faleceu, que eu entendi por que, que ele falava na terceira pessoa. Porque o Edson era o, o homem, o Pelé era o símbolo, e ele sabia disso, ele sabia que o Edson e o Pelé eram entidades diferentes, e, e até por isso eu acho que a gente tenha tanta dificuldade de entender, uh, no fundo, quem era o Edson, porque o Pelé todo mundo sabe, né Igor?
4: O Pelé, não existe uma pessoa que não saiba ou vá saber quem é Pelé, que foi Pelé a a potência inacreditável dessa figura que foi o Pelé e que será eternamente o Pelé. Eu acho muito interessante o que tu mencionaste, Jorge, essa questão dele mesmo se referir a si separando o Edson e o Pelé, que é uma coisa que Uh, durante muito tempo foi interpretado até quase como se fosse um cacuete da fase, da, da parte dele era,
0: era quase folclórico Isso, né? uma coisa né? engraçada era, eu vi assim era uma mesmo. coisa
4: meio meio cômica meio engraçada e tal mas que de fato diz muito a respeito de quem ele é né? da, da da compreensão que o Edson tinha de que o Pelé era uma coisa muito transcendente a ele próprio e que talvez para para o Edson Fosse melhor ter consciência de quando cruza a fronteira, deixa de ser o Edson e vira o Pelé. Uh, me parece que o Pelé. O Pelé, ele, ele, ele reinventou duas coisas: ele reinventou o futebol e ele reinventou o Brasil com a sua, com a sua existência. Né? Porque ao um futebol antes e depois do Pelé e eu acho que a ampla maioria das pessoas que gostam, que pensam, que se preocupam com o futebol, antes de concordar com isso. Havia um futebol esporte, e aí surgiu um futebol espetáculo a partir da existência do Pelé, da figura do Pelé. Foi o Pelé que inseriu mágica no futebol, foi o Pelé que fez do futebol uma, uma coisa fascinante para os olhares, e não apenas uma disputa esportiva, passou, se transformou em outra coisa a partir do advento da mágica do Pelé. E ele reinventou o Brasil, especialmente para fora do Brasil. Hoje, o que as pessoas entendem o Brasil, né, fora do Brasil e aqui no Brasil mesmo, né, o nosso imaginário em torno da ideia de ser brasileiro, do que significa ser brasileiro, é completamente impregnado de Pelé, por mais que a gente possa eventualmente uh, não enxergar esses elementos, eles estão presentes em tudo, tudo que a gente pensa que o Brasil é, toda essa questão do, da, da, da desenvoltura necessária para ser brasileiro, do jogo de cintura, da, da alegria diante da diversidade... É tudo Pelé. O Pelé, o Pelé ele não, não, não é que ele invente essas coisas, mas ele consegue plasmar todas elas numa figura que é a seu modo divina. Né? O Pelé, a seu modo, é uma divindade. É, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um semideus que surge entre os homens meio que para personificar isso que é ser brasileiro. E aí eu acho que boa parte do... Do, do ódio, vamos usar essa palavra que eu acho que ela é adequada nesse caso, que parte da, da, da população, parte das pessoas destina ao Pelé procurando motivos para não gostar do Pelé, e às vezes até mesmo não gostando, não, não procurando os motivos, né, às vezes assim, a ai, ah, nunca fui com a cara do Pelé, ai, ah, não sei porquê, mas nunca fui com a cara do Pelé. Já ouvi várias dessas, né, me parece que muito disso é, no fundo, um impulso que essas pessoas têm de rejeitar o que é o Brasil, de rejeitar o que é o brasileiro. Porque o, o, o Brasil está ali no Pelé, né? Ele é, ele é o negro sorridente que tem uma mágica inacreditável de jogar futebol e que transporta uma alegria, que faz com que os outros sintam alegria com a sua presença. É assim que as pessoas enxergam o Brasil. É assim que o Brasil não vinha se mostrando nos últimos anos, é verdade, mas é isso que o Brasil é. O Brasil... O Brasil é uma nação que agrada o resto do mundo que exista. E me parece que o Pelé sempre foi a, a grande figura, o grande representante desse imaginário, dessa cosmogonia que existe em torno de ser brasileiro. A gente não perde essa, essa figura, né? a gente não perde essa, essa divindade porque ela é eterna. Ela, ela se torna eterna no momento em que ela existe, né Jorge. No momento em que ela existiu ela não pode mais ser esquecida e ela se torna uma, uma lenda que passa de boca em boca. Eu nunca vi uh, Pelé jogar ao vivo, o que eu vi foi por gravações, por tapes, etc. Nunca tive oportunidade de sentar no estádio e, e, e assistir Pelé jogar, mas a minha admiração pelo Pelé, o meu fascínio, o meu encantamento pelo Pelé é o mesmo de quem ia semana sim, semana não, não na Vila Belmiro para ver o Pelé jogar porque esse é o potencial da lenda, né? ela se torna eterna e presença permanente pelo simples fato de ter surgido, e que bom que, que, que afortunados somos todos e todas nós dessa lenda, dessa figura tão extraordinária ter surgido aqui no Brasil e ter definido de maneira tão bonita e tão profunda o que é ser brasileiro, o encanto que existe na nossa brasilidade.
0: Agora, tem uma questão sobre o Pelé, que eu acho que sempre passou batido, né, e talvez agora, um, com a morte do Pelé em um momento uh, em que o brasileiro fala de direitos e fala de racismo, a gente consiga ter uma dimensão um pouco mais adequada, porque eu nunca tinha percebido o quanto as ideias do Pelé foram apagadas ao longo dos anos. A primeira vez é que na década de setenta, 69, né, não na década de 70, foi em 69, quando Pelé completa, atinge a marca absurda dos mil gols, ele faz um pedido para a sociedade brasileira, ele diz cuidem das crianças, por favor, cuidem das crianças e dos necessitados. A época, isso uh, pegou mal, porque foi considerada uma declaração alienada, já que estava em curso a ditadura militar, e que ele deveria ter usado isso para falar da ditadura militar. Mas isso eu confesso que me choca um pouco, né? Uma pessoa falar cuidem das crianças e dos necessitados e isso ser um problema, isso ser considerado não político. É um recado muito claro sobre o abandono da população brasileira. Naquele momento, sim, de, 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 de ditadura militar, tu falar cuidem das crianças e dos necessitados não é algo pequeno. Tu tá dizendo que essas pessoas não estão sendo cuidadas. Uh, essa, mas essa foi a primeira vez. E aí a gente começa a, a tentar entender como é que o Pelé político se posiciona dali para frente, né? E aí tem a questão da ditadura militar. O Pelé para de jogar na Seleção Brasileira em 1970. E o Pelé, ele sempre foi muito protegido pela CBF e tinha determinadas uh, prerrogativas a cumprir. Tem uma entrevista dele, por exemplo, no documentário sobre a vida do Wilson Simonal, eles eram muito amigos em que ele fala que ele parar de jogar pela seleção tem muito a ver com a questão de como o governo médio se usou a seleção brasileira na década de 70. Na década não, né? na Copa de 70. E por isso ele toma a decisão de parar de jogar na seleção. E ele inclusive diz que à época ele conversou com amigos dele, com Chico Buarque, com Gilberto Gil, ele fala isso, que, que explicaram para ele como o futebol estava sendo usado para uma coisa nefasta. O Pelé deu essa declaração, isso não reverberou. O Pelé é um cara que estudou, o Pelé é um cara que ainda, enquanto jogava futebol, fazia faculdade de educação física, ele se preocupou com isso, ele se preocupou que as crianças tivessem esse acesso. Quem não lembra lá na década de 90 do, da famosa ABC, toda criança tem que ler e escrever, né? Que vira meme, mas é uma coisa super importante. O Pelé fez campanha pelas diretas, é uma coisa que eu não sabia. Agora tá circulando aí pelas redes sociais ele com a, com a camisa das diretas já. O Pelé, quando assume o Ministério do Esporte, no governo do Fernando Henrique Cardoso, aliás, um bom ministro, inclusive ficou lembrado pela lei Pelé, né, que tira um pouco do poder dos clubes sobre os jogadores, ele, ele fala sobre a representatividade dos negros na política. Tem uma entrevista dele para o Jô Soares falando que negros têm que votar em negros, né? que é importante que os negros sejam representados na política. Isso não reverbera. Tem uma entrevista do Pelé para um jornal, que eu não lembro qual é, gente, é um jornal do centro do país, não lembro se é a Folha ou o Estadão, dizendo que ele se considera socialista. Então, assim, eu acho que existe, ao mesmo tempo, que todo mundo reconhece o quanto o Pelé é jogador e mesmo o Pelé símbolo é importante, também sofreu esse apagamento pela forma como ele pensava. A gente, ele morreu sem a gente poder dimensionar a, o posicionamento do Edson na política.
4: Exatamente, Jorge, a, a gente viveu um período muito longo no qual nos foi dito, nos foi internalizado, inclusive o oposto, né, de que o Pelé era uma figura não politizada, de que ele era um representante da despolitização, que ele era uma figura que significava uma alienação diante da, das, das condições, das, das dificuldades que passava a sociedade brasileira. E muitos de nós foram acreditando nisso, porque foi uma, foi um, foi uma construção razoavelmente eficiente no tempo que foi criando essa ideia de que o Pelé era um personagem, sei lá, menos legal que o Maradona, por exemplo. Eu conheço muita gente que tem esse tipo de... Né, tem esse ponto de vista. Né, que ele era uma pessoa uh, menos politizada, que ele era um alienado. E, e, e me parece que isso tem muito a ver com o desconforto diante né, dessa, dessa figura Pelé Edson. É.
0: Né? é que tem também uma coisa que eu acho que faz parte de saber ser ídolo, né? Eu acho que ele tem toda a razão em não se posicionar com relação a candidaturas políticas, uhum. sinceramente. Né? Eu acho que tu entender que tu é o ídolo de todo mundo também é um pouco isso. Né? Tu se posiciona com relação às ideias, mas se abstém com relação às pessoas. né? Porque, ah, mas ele deu uma foto, uma camisa pro Bolsonaro, assim como abraçou o Lula, assim como abraçou o Fernando Henrique, assim como... acho que é um pouco diferente. É, me assim, parece né? que ele
4: compreendia um pouco... A, ou muito, na verdade, a posição dele como... Como representante do Brasil,
0: né, É, é. uma coisa diplomática até, é, Exatamente. Uma ele, coisa tinha, diplomática. ele tinha, uma, ele tinha uma, uma, uma função diplomática, eu acho, nessa, nessa circunstância. Mas é isso, né? Aqui não é também passar pano. Pelé fez suas cagadas, como todos nós. Né? O Edson, eu diria. O Edson fez. Sim. E, e isso é absolutamente normal. É só importante que a gente dê o devido valor e o tamanho... Ao tamanho do Pelé. Porque, como disse o Lula, Tércio, o Pelé fez muito pelo Brasil. O Pelé fez muito pelo Brasil. Bom, com certeza foi o, o final de ano mais movimentado das redações brasileiras, né? Acho que entre a morte do Pelé e a posse do Lula, e ainda morreu o Papa, né? O Papa Emérito, Bento XVI. Então, realmente foi uma semana muito agitada. Mas acho que o Lula traz muito bem isso, né, Tércio? O Pelé fez muito pelo Brasil.
5: Eu. Eu queria trazer um elemento que vocês discutiram, que é o racismo na figura do jogador, e como essa discussão acabou sendo mascarada por conta da fama. É, ao mesmo tempo que ele é um jogador que rompe, consegue trazer esse debate, se exige mais do jogador Pelé do que se exigiu de qualquer outro jogador é, do ponto de vista da, da, de uma estrutura retórica sobre economia, sobre política, sobre gestão no futebol, quando o Pelé tem uma origem bastante humilde e fez muito a despeito dessa origem humilde e conseguiu conquistar, foi ministro do esporte, teve participação política em deliberações e é verdade que cometeu erros, mas é interessante na, que na minha percepção que parece que existe uma necessidade maior de forçar algumas exposições de erros do, do, do Pelé do que de outros jogadores historicamente falando, e, e me pare, eu, eu fico olhando assim, uh, o, o, existe aquela analogia meio boba até, entre ele e o Maradona, e a, a imprensa argentina hesitou muito pouco, não, 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 não falou tantas coisas negativas da história do Maradona, tentou tra trazer mais a figura do ícone do, do que o Maradona representou para a Argentina, e me parece que uh, a dimensão do fato, claro, é mascarada pelo final do ano, pelo, pela troca de governo, mas também me parece um pouco isso, se esperou, se, se trouxe elementos de discussão que estão muito na raiz de do, do um país que que tem na desigualdade racial o seu alicerce, né? E o, e o Pelé é, se esperava ou se demandou dele coisas que não eram dele ou que não precisavam ser dele em algum momento.
0: Mas o povo reconhece Pelé, né? E acho que agora, logo depois de uma Copa do Mundo, agora com a, com a morte do Pelé, a gente pôde ver, rever alguns jogos, rever lances e, e, e rever a história dele e entender como e por que ele é o maior. N ninguém mais vai ficar com essa palhaçada de, de, de o Messi ou o Mbappé ou o Cristiano Ronaldo ser melhor que Pelé, né? A gente pode enterrar essa discussão por hora, né? Eu espero. Porque, assim, eu, eu, eu fico pessoalmente ofendida quando alguém vem Somos com essa palhaçada. Dois. Tá? Somos tá, dois tá? Fala sério. Eu fico braba de um jeito. Não. É, vamos
4: se respeitar, assim. né?
0: Agora, o Teres falando nisso, assim, o mundo inteiro parou né? o mundo inteiro parou pra olhar pra cá. Milhares, não são centenas, gente, tinha mais de mil jornalistas do mundo inteiro na despedida do Pelé. Menos os nossos campeões. Menos os jogadores que ficam cobrando idolatria. Esses jogadores que ficam aí dizendo que o povo brasileiro não sabe reconhecer ídolo, não foram ao velório do Pelé. Mas sabe quem foi? O povo. O povo estava lá, mais de 230 mil pessoas passaram pelo velório do Pelé, que não era nem numa capital, né? não era nem em São Paulo, não era nem no Rio de Janeiro, não, em Santos, 230 mil pessoas foram homenagear o Pelé. Então assim, se, se os jogadores não tinham tempo para pegar o jatinho e ir, e aí eu falo desses jogadores podres de rico, né, gente? Porque, assim, o Afonsinho, o prezado amigo Afonsinho, pegou um ônibus em Paquetá e foi, sabe? O povo tava lá. O povo tava lá, Igor Natuja. Então...
4: Eu tenho a tendência de dizer, que de ter como um, dos guias para minhas opiniões, meus pensamentos a respeito do mundo, uh, a inclinação do povo, da população. Acho que se o povo gosta de modo geral, é algo que eu devo considerar gostar. Há exceções, evidentemente, tipo... Sei lá, eu não gosto de sertanejo universitário. Eu não gosto apegado, é, não gosta é, de Michel Teló, é, é, por exemplo. Não, o, Michel Teló, <risos> o Michel Teló eu até simpatizo. Eu até simpatizo. Agora, tipo, tem, vai ter, evidentemente, as exceções.
0: Gustavo né? Lima, não, né? Ah, Gustavo
4: Lima, não. Gustavo não. Lima, não. Aí, aí é uma outra história. Aí, aí, aí rende um outro programa, porque eu não gosto de Gustavo Lima. Mas o que eu ia dizer é que, uh, ao contrário do que se costuma querer atribuir ao povo, e que a gente teve há, durante quatro anos um presidente que gostava de deixar claro o quanto ele pensava que o povo era burro, que o povo era ignorante, que o povo era porco, que o povo era tosco, não, o povo é inteligente, o povo é sábio, o povo entende das coisas. E eu acho que quando o povo se inclina para demonstrar a adoração, a uma pessoa como o Pelé, a uma figura como o Pelé, uma, um, um ser lendário como o Pelé. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, eu acho que a, a consagração que o Pelé precisa não é a consagração do Cacá, não é a consagração do Ronaldo, não é a consagração do Roberto Carlos, dessas pessoas. Essas pessoas, essas pessoas elas não, nunca serão amadas pelo povo como o Pelé foi, porque elas não são Pelé. E quando eu digo isso, não é só porque elas não cansaram o nível do Pelé, é porque elas não foram capazes de dar alegria para o povo da maneira que o Pelé fez. Elas não for, foram capazes de fazer melhor a vida do povo pela sua simples existência, e pela sua simples capacidade de fazer arte jogando futebol como o Pelé fez. Então, se eles não reconhecem a, a majestade o povo reconhece, e a presença do Lula no velório é muito significativa, porque o Lula é o presidente que foi eleito pelo povo, e eu acho que ele acaba sendo se mostrando cada vez mais representativo desse povo quando a gente compara com o cara que estava lá até a semana passada, que não foi capaz nem de decretar um luto oficial. Então, acho que a gente tem um comparativo que é bem claro para entender com quem a gente está lidando.
0: A gente está lidando agora também, né? já que a gente está falando então de momento histórico, um outro momento histórico foi a posse do Lula, e se a gente está falando de povo, Flávia Cunha, acho que nada melhor do que falar sobre a subida da rampa, um momento histórico para nossa democracia, um momento histórico para nossa política, um momento histórico para nossa sociedade, muito emocionante de assistir, porque, sim, esse povo, esse povo que sabe das coisas, né, Igor? Esse povo que sabe das coisas estava lá, subindo a rampa ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva em um dos momentos mais, mais, mais bonitos da nossa política. Um dos momentos mais sensíveis e mais bonitos da história da nossa política, né, Flávia? Porque tinha ali representantes do povo brasileiro passando a faixa para um presidente eleito. Representantes de todo o povo brasileiro. Quem entregou a faixa por último, quem colocou a faixa no peito do Lula, foi uma mulher preta. Isso é gigante demais.
3: Já já foi muito bonito, né? Eu acho que foi a parte assim que eu mais chorei durante aquele, durante o primeiro de janeiro, né? Mas eu acho que tem uma tem uma questão assim de que também de romper os protocolos, né? Porque a gente sabe que aquele momento da passagem da faixa, né, ao longo de todos os outros mandatos, é uma coisa que não guarda surpresa para ninguém, né? Então, tá, é um o presidente que estava ali naquele cargo passa a faixa, não é uma coisa que chame a atenção. E e o Bolsonaro nos fez o favor, né, de fugir para os Estados Unidos, né? Porque conseguiu transformar um momento que seria protocolar, comum, banal ou até feio, né? Com ele ali fazendo, imagina que, as bobagens que ele poderia ter feito naquela passagem de faixa. E aí, conseguiram transformar num momento cheio de simbolismo, beleza, o povo ali, a mulher negra passando a faixa para o Lula, as representantes de diferentes etnias, né? Uh, foi, foi uma coisa, assim, que eu acho que realmente entra para a história brasileira, né? E, e eu, eu arriscaria dizer para a história mundial, né? Por ser uma coisa tão diferente, tão fora da curva, de uma maneira que transcende, né, a questão. Uh, política, né, eu acho que passa por várias, por várias a gente pode analisar por várias, várias vertentes, vários vieses, né, a gente pode falar sobre a questão da simbologia que existe, da questão da representatividade racial, a questão sociológica, eu acho que realmente assim foi, foi um, um, um momento para a gente lembrar, para a gente realmente ver assim que esse mandato, novo mandato do Lula, esse terceiro mandato do Lula, começa de uma maneira diferente porque a gente precisa disso. A gente precisa desse simbolismo para marcar assim, não, agora é um novo tempo.
5: É, e, e eu, eu, eu acho, Flávia, que além do, do simbolismo uh, histórico, social, do momento, da delicadeza, da sutileza, é, tem um, um, uma coisa que eu não sei explicar da institucionalidade burocrática, porque teve, né? Teve lá a parte que o Rodrigo Pacheco, aquele cerimonial todo, cantaram um indo umas 40 vezes no, na, na, na cerimônia. Eu senti falta da institucionalidade burocrática. Eu senti falta do protocolo do obrigado, do estender a mão, do levantar, porque foi tudo, tudo por quatro anos foi ruindo tão. É, ao mesmo tempo, rapidamente e silenciosamente, né, nesses ritos institucionais, que a gente perdeu a perspectiva, por exemplo, dos jornalistas cobrindo de perto. Né? A posse do, do, do Jair Bolsonaro, para quem não lembra, foi uma posse que ele vetou a presença, os jornalistas foram ameaçados de morte, disseram que se eles tivessem qualquer movimento uh, uh, suspeito, eles poderiam ser abatidos, foi essa expressão usada na época. Eles ficaram distantes, eles ficaram sem comida, sem acesso à água e eles tiveram que chegar cinco ou seis horas antes da posse para ficar dentro de um cercadinho. E aquilo foi um recado, foi um anúncio, foi uma, é, um, um convite à realidade do que seria o governo Jair Bolsonaro no trato com a imprensa e eu só estou usando isso como um exemplo, tá? porque eu sou diretamente afetado por isso, mas poderiam ser outros ritos burocráticos que são agradáveis. Por exemplo, um presidente dizer que quer resolver a pobreza. Ora, eu, eu tendo a olhar para a fala do Lula com, com algum grau de sensibilidade, mas também para pensar, é óbvio, um dos países mais desiguais e pobres precisa taxativamente resolver o problema da pobreza, da miséria, da desigualdade, da fome. E por que, que a gente se emocionou tanto ouvindo isso? porque, de repente, falar o óbvio ou ter a, a perspectiva de, de que o óbvio seja dito voltou a ser algo... Então, isso me emocionou, além desses fatos da representatividade, da cerimônia, das cores, isso me emocionou. E a outra coisa que me emocionou é a leveza. Eu, eu até postei no dia que a minha sensação pós-posse com o Lula, claro que era de emoção, porque a gente passou eu falei nos outros programas aqui, a gente passou quatro anos de tanta, tanta, tanta desgraça, basta ouvir os últimos episódios, os, os últimos 80, 90 episódios do Bendita Sois Vós, é, que a gente vai ver como a gente se tornou refém da ansiedade, da desgraça. Então, quando alguém vai lá e fala, nós temos que parar de desmatar, a gente aplaude como se fosse uma coisa extraordinária, porque virou extraordinária. A gente aceitou a destruição, né, a gente assimilou a destruição, o ódio e, 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 e o, o enfrentamento como a tônica normal. E acho que foi o que mais me emocionou, foi o que mais me deixou uh, aliviado. Um ufa, não porque tudo vai ser lindo, mas porque finalmente a gente pôde respirar. Parece que a gente conseguiu terminar a posse e dizer, tá, agora a gente volta a vida normal. A gente volta a colocar o relógio para funcionar depois desses quatro anos.
3: Eu sei que o Igor vai querer falar aqui também sobre essa questão da. Da, da posse, mas só queria comentar, né, que eu achei também muito importante, muito representativo e muito bonitinho mesmo, né, a, 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 a cachorrinha resistência ali junto, né, eu acho que assim, a gente passou por tanta essa questão da síndrome de vira-lata, né, o quanto se falou nesses últimos anos, né, de que, ah, brasileiro não presta, brasileiro, e aí ele tava a vira-latinha ali participando ativamente, né, deu, deu esse toque, inclusive, assim, que eu acho que torna essa, essa coisa, da... a gente tá precisando é da leveza, né, então eu acho que eles realmente também teve essa, esse aspecto que eu achei muito bonito e acho que é uma maneira da gente perceber o quanto a gente pode ser sim vira-lata quem foi que disse que ser vira-lata é ruim né, então eu acho que é bom sim, porque eu acho que os cachorros vira-latas, inclusive, muitas vezes são mais resistentes, né às adversidades, eu acho que a gente aqui pode ser vira-lata com muito orgulho
4: teve até o cachorro atrás, né Flávia a gente teve todo, todo, todos os elementos que eram necessários para viver um pouco essa sensação, e eu concordo plenamente com o Tércio, né, na colocação dele, contigo, Flávio no que tu colocaste, uh, eu tento explicar o meu sentimento com o com uso de algumas outras palavras. A sensação que eu senti foi um enorme alívio, uma grande alegria de perceber que seria, sim, de fato, interrompido o processo de destruição no Brasil. A gente viveu durante quatro anos diante de, de um jugo, né, de, uma, de um regime que tinha como determinação maníaca a destruição, o assassinato e, e a aniquilação de tudo que era Brasil, de tudo que era brasileiro. Porque são pessoas que primordialmente odeiam o Brasil, são pessoas que primordialmente têm ódio visceral, primal, sobre as coisas que nos representam, sobre as coisas que fazem parte da experiência de vida de ser brasileiro. E, e não, não é por acaso que o legado do, do governo Bolsonaro é de destruição, é de desorganização, é de... Até estava lá a, a, a Cantanhede falando sobre como informaram para ela que tinha resto de biscoito no chão do gabinete, tinha a marca dos pés de Bolsonaro em cima da mesa. Era isso, né? era, era o completo desrespeito, a, a, a completa a podridão e, e, e desprezo porco vulgar, vil, a respeito de tudo que era o Brasil e de tudo que o Brasil precisa ser, tudo que o Brasil deve ser e que o Brasil é, independente da gente gostar, ou não gostar disso. Bolsonaro e o seu a sua a sua entourage das trevas tentaram destruir o Brasil e a impressão que eu tive a partir da posse do Lula, a partir daquela cena muito bonita e muito comovente em cima da rampa, a partir dos discursos de boa parte dos ministros e ministras que tomaram posse, é que efetivamente o Brasil vai parar de ser destruído, que o que a disposição deste governo, é interromper a destruição do Brasil e começar a reconstruir o que foi posto abaixo. E eu acho que isso nos causa uma sensação de alívio muito grande, de alegria muito grande, porque, embora a tarefa seja imensa, embora a necessidade de reconstruir, de reorganizar, seja talvez até até assustadora, intimidadora em alguns casos... Mas a gente ama esse Brasil, a gente ama essa, é, esse Brasil que é alegre, esse Brasil que gosta de si mesmo, que gosta das pessoas, que gosta de receber as pessoas. Esse, essa experiência, a experiência de ser brasileiro é para ser uma experiência, acima de tudo, alegre. E eu acho que poder ver pessoas que estão sintonizadas com essa experiência que desejam preservar e resgatar de maneira plena essa experiência isso naturalmente nos traz alegria porque a alegria é o sentimento que durante muito tempo definiu a brasilidade e que a gente espera que a partir de agora possa voltar a, a nos definir não porque o Lula é o mágico não porque o Lula é um semideus uma criatura divina que vem para nos salvar mas porque ele tem essa diferença fundamental com relação aos aos tolos, aos imbecis que nos governaram até aqui ele ama o Brasil e ele entende o Brasil. E isso já faz uma grande diferença.
0: ele é gente, né, Igor? Ele
4: é, é gente. Eu não, digo e, assim.
5: e, esse, esse, esse exemplo do que o Igor falou, uh, na primeira, primeiros dias de cobertura, a gente está discutindo ah a PEC do não sei o quê, o investimento, destravar o não sei o quê. E assim, eu não lembrava como era dois dias discutindo coisas chatas, né? Porque a gente estava discutindo assim. Ah, veja, agora querem liberar um, um, um veneno para matar crianças que podem nascer de esquerda. É umas coisas assim, exageradas, mas para dar dimensão do, do, das coisas que a gente estava discutindo. A gente estava discutindo é, coisas como como é que a gente pode constranger uma criança que está indo para o hospital a abortar. É, era essa a dimensão do Brasil. Então, respirar, tirar essa carga, eu acho que é por isso que tanta gente que se engajou na campanha contra o Bolsonaro está é, tá conseguindo respirar de novo, está conseguindo leveza. Em contrapartida, é, o lunatismo né, e o fanatismo uh, do, do Bolsonaro, dos bolsonaristas mais radicais, se agravou no, no, nos últimos dias e é algo a ser observado pelo atual governo, porque embora tenha muita risada, muita gente tragicômica nesse processo, também tem gente perigosa que está sendo estimulado dentro dessa dinâmica, assim como foi nos Estados Unidos. Né?
0: Bom, até o Alexandre Garcia, né, tem vídeo dele circulando aí dizendo do quanto é perigoso para a saúde mental o fato de as pessoas estarem tão descoladas da realidade. Agora vocês imaginem o tamanho do problema. né? Tem uma pessoa que foi muito importante nessa posse, né? que, que organizou toda essa posse, e que foi responsável por, por esse momento tão tocante, tão bonito da subida da rampa, né? dessa representação do povo brasileiro, que é a Janja, né? Flávia, Janja que trouxe inclusive na roupa a representação do povo brasileiro, belíssima, diga-se de passagem.
3: Sim, uma roupa que já começa chamando atenção e que tem uma simbologia por não ser um vestido, ou, li muitas críticas nas redes sociais dizendo nossa ela deveria estar com vestido, não Porque oh, sério ela estava lenda. Estava muito bonita, né? Uma roupa diferente, um terninho feito de seda. Depois a gente leu, eu não entendo de moda, mas sei que é uma coisa feita com né, uma seda, mas com tingimento natural, uma questão toda ligada à moda brasileira, né? Então eu acho que tem uma questão da simbologia, primeiro da escolha da roupa em si, de não ser um vestido. Começa daí. E segundo dela ter escolhido uma estilista brasileira, de ser um tecido natural. Eu acho que tem várias coisas que, que ela escolheu ali, não foi ao acaso, Aquela roupa escolhida. É, eu acho que ela ali coloca ali: olha, eu sou a primeira-dama, é um cargo tradicional, mas eu não preciso ser a mulher de vestido, de cabeça baixa, submissa. né E acho que, arrisco dizer, que ela ainda vai enfrentar muitas críticas justamente por isso, porque ela já chega ali desacomodando algumas coisas do que é esperado. né Eu acho que a, a, as pessoas têm muito no imaginário essa coisa da primeira-dama, meio como era a Marcela Temer, né? a recatada do lar. né E eu acho que a gente ela não quer assumir. Uh, esse, esse papel, não, não tem menor perfil para isso, e ela também quer ter um protagonismo maior do que outras primeiras damas, então eu acho que, assim, ela vai enfrentar muita crítica, vai, mas ela já começou ali com uma simbologia, e demonstrando uma elegância muito grande, né, com uma roupa muito bonita, e o, as críticas nas redes sociais a gente sabe que viriam de qualquer maneira, né, por, por ser mulher de quem é, por ocupar o, o cargo que ocupa, né, mas eu acho que ela começou muito bem, no meu, no meu humilde ponto de vista aqui.
0: Eu também acho, tanto na organização da posse quanto na roupa, né? A roupa dela trouxe o povo brasileiro, por quê? Ela é uma, como a, a Flávia disse, é um terno feito de crepe de seda, tingida naturalmente com caju e ruibarbo, e os bordados, eles foram feitos com palhas brasileiras. Então, esse terninho de alfaiataria, ele também foi idealizado por estilistas brasileiras, a Elô Rocha e a Camila Pedrosa, e o bordado de palhas brasileiras, ele foi feito por bordadeiras da região de Timbaúba, não, bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, da região de Seridó, no Rio Grande do Norte, assim como foi o vestido de casamento também. Então isso chega já carregado de símbolo, carregado de Brasil. Porque eu acho que o que a gente vai ver a partir de agora é um grupo de pessoas que se preocupa com o Brasil. Né? A gente ouviu os discursos de posse de Silvio Almeida, como a gente ouviu na abertura do episódio Belíssimo, dizendo que. Essas pessoas importam, que essas pessoas existem, que essas pessoas são vistas e que essas pessoas são valiosas para o país, são valiosas para o Brasil. E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar daqui para frente. Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, Ana Moser no Ministério do Esporte, Margarete Menezes no Ministério da Cultura, discursos potentes trazendo esse Brasil de volta, trazendo uma perspectiva de reconstrução mesmo de tanto que foi destruído mas para mim até agora, o mais simbólico acho que a ministra Anísia Trindade ela começou a falar e agradecer as pessoas e lá pelas tantas ela diz assim ela visivelmente emocionada e nervosa, ela diz assim, eu tô respirando gente, tô respirando e aí alguém grita se não me engano foi o ministro Alexandre Padilha das relações institucionais, e ele grita assim o Brasil voltou a respirar e é isso, né eu acho que tem alguns ministérios aí que simbolizam muito bem a distância que a gente toma do retrocesso do governo passado. Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, com uma feminista que se preocupa com as mulheres à frente do ministério, Ministério da Igualdade Racial com a Aniele Franco. Há muitos símbolos, mas eu acho que nenhum é tão, tão forte, tão, tão... pega tanto na nossa alma como dizer que o Brasil voltou a respirar. A gente não é ingênuo, a gente sabe que não será fácil, a gente sabe que Lula não é perfeito, a gente sabe que o ministério de Lula não é perfeito, tá aí a Daniela do Vaguinho para provar, não é mesmo? Mas a gente tá começando um novo tempo. O povo brasileiro passou a faixa, assim começou o novo governo Lula, com o povo brasileiro passando a faixa. Agora é olhar para frente. De nossa parte, claro, continua o trabalho e a luta por um Brasil mais justo, democrático e e que respeite os direitos humanos e uma imprensa livre. A gente vai agora para a palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
3: Eu vou trazer aqui, já que a gente está falando tanto de símbolos, né? eu achei bastante simbólico né, a, a, a volta do Ministério da Cultura, a gente já falou sobre isso em outros episódios, eu vou trazer só uma pequena fala aqui da Margarete Menezes, falando que o quanto a arte e a cultura são ferramentas de transformação constante, quanto mais tentam freá-las, mais revolucionárias serão. E ela também fala que a arte incomoda... A cultura incomoda, a cultura mexe, a cultura desobedece e floresce. Eu acho que é isso. A gente tá, tá, vai ver o Brasil reflorescer de alguma maneira... E claro, né, não tem mágica, não tem milagre, né, mas a gente espera né, que o próximo ano seja de reconstrução e a gente vai estar tá aqui de olho para fazer as, as críticas que forem necessárias, mas mais aliviados. Eu acho que é isso uma, um bom auspício para esse início de ano.
0: Belíssimo. E eu só vou dizer: consumam Pelé. Eu falei do texto do Kleber Grabowski aqui no Voz, mas na semana que vem a gente vai trazer um, um episódio do Bendita Sois Voz especial sobre o Pelé, sobre alguns episódios da vida do Pelé. E consumam Pelé. Tem muita beleza para ser absorvida nesse Brasil, e ele é uma delas. A gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tercio Sacol, o Bendito Sois Voz volta na próxima semana, às 5 horas da tarde, até lá!